0: Recuerda que las noticias más importantes sobre negocios y finanzas están en Bloomberg Línea. Recibe todos los días nuestro newsletter inscribiéndote en el link en la descripción. Muy buenos días. Hablemos de qué sigue para Aeroméxico, ahora que oficialmente deja atrás el capítulo 11. El IPC anda en máximos. Hay noticias de negocios en México, compras y ventas, y a nivel internacional una de Amazon. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Después de la reestructura financiera, hay más historia por contar. ¿En qué anda Aeroméxico? Como ustedes bien recordarán, a finales de enero, la aerolínea terminó su proceso de bancarrota tras 18 meses de negociaciones con acreedores y nuevos socios. Fue un proceso voluntario al que se sometió la empresa en el momento más crítico de la pandemia, en 2020, para salvar su negocio y sus finanzas. Pero el capítulo 11, literalmente, quedó atrás. El jueves obtuvo la aprobación judicial final para salir de este apartado de la ley de quiebras de Estados Unidos. Porque aún tenía que cumplir con ciertas condiciones. ¿Y qué sigue ahora? Dos palabras. Inversión y expansión. La compañía está lista para invertir 5 mil millones de dólares durante los próximos cinco años para expandir su flota en medio de una competencia a nivel local que, debo decir, ha sabido ganar terreno en momentos de crisis. Aeroméxico va por un total de 147 aviones, de los 124 que tiene actualmente, y la plana directiva, que sigue a cargo de Andrés Conesa, se dice lista para iniciar un nuevo capítulo. ¿Y cómo va el asunto en bolsa? En línea con lo que platicábamos sobre esta oferta pública de adquisición que terminó esta semana, ayer por la mañana las acciones fueron suspendidas ante el canje programado de estos títulos para proceder al pago de los actuales accionistas, Puede que ante este split inverso del cual hablábamos el martes no haya hecho que ningún accionista haya alcanzado una acción nueva completa. El objetivo es que las acciones actualmente en circulación sean completamente diluidas y que representen prácticamente nada en la nueva estructura de capital social de la empresa. Ayer también entró en vigor una nueva estructura de dueños. Repasemos brevemente cómo queda. Apollo Global Management que fue el fondo que lideró el Deep Financing. Este es un tipo especial de financiamiento que cuando una empresa se acoge a la bancarrota, bajo el capítulo 11, le facilita juntar capital para financiar sus operaciones mientras su proceso de quiebra sigue en curso. Es decir, le da un respiro financiero. Bueno, pues Apolo se queda con una participación de 22.4% en Aeroméxico. Delta Airlines, antes socio mayoritario, tendrá un 20%. Otro grupo de inversionistas va a tener un 4.1%. Y las acciones restantes se van a distribuir entre accionistas y acreedores. Último, pero no menos importante, hay nuevos miembros en el Consejo de Administración. El presidente de Delta, un miembro del Consejo de Credit Suisse en México y dos socios de Apollo Management. Además de Andrés Conesa, Ricardo Sánchez se mantiene como director financiero y Javier Arrigunaga como presidente. Acciones y reacciones. Buenas noticias para el principal índice de la bolsa mexicana de valores, el S&P-BMB-IPC. Hace mucho no hablábamos del mercado de valores local. Ayer alcanzó nuevos máximos históricos ante señales de optimismo sobre un posible cese al fuego entre Rusia y Ucrania. Y ahora volvemos a ese punto. El IPC subió 1.78% y alcanzó las 54.365.51 unidades esto le significa su tercer máximo en lo que va del año y, además, puntos dobles, porque también marcó un máximo intradía que lo llegó a ubicar en las 54.441.82 unidades. Con toda y volatilidad por la guerra en Ucrania, el desempeño del índice no se ha visto afectado. En lo que va del año, el IPC acumula un alza de 1.94%, pero, pero, si lo comparamos con el de otros índices en América Latina, los de Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina nos pasan. Sus alzas llegan hasta el 16%. Los ojos están en la renta variable. ¿Y quién da un mayor rendimiento? En otras, noticias. En, otras, en otras noticias. Estados Unidos advierte. Puede esperarse que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comience a amenazar con el uso de armas nucleares contra Occidente si la resistencia en Ucrania a la invasión continúa. Esto se publica en un nuevo informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono. Lo que sugiere este documento de 67 páginas es que, a medida que se prolonga la guerra, una combinación entre resistencia y sanciones económicas, podrían poner en jaque la capacidad de Rusia de producir municiones de precisión, por lo que probablemente llegue un momento en que se apoye en su disuasión nuclear para proyectar su fuerza. Serían medidas más agresivas, no solo en Ucrania, sino ya también en su confrontación con los países de Occidente. ¿Quién anda de compras? De compras y ventas. Primero Tracción, esta empresa mexicana dedicada al autotransporte, movilidad y logística, acaba de acordar la compra de un negocio a Tresalia, este fondo propiedad de la empresaria María Asunción Aramburú Zavala, la mujer más poderosa y rica de México. Se trata de Medistic, que se especializa en soluciones logísticas para la industria de medicamentos y accesorios médicos, el acuerdo está evaluado en 1.567 millones de pesos en efectivo. ¿Qué busca tracción con esta compra? Primero, integrar el segmento farmacéutico a su vertical de negocio. Esto es algo que en Bloomberg Línea ya veníamos adelantando. A mediados de enero, Antonio Tejeda, el vicepresidente ejecutivo de Relación con Inversionistas de Tracción, le dijo a las reporteras Michelle del Campo y Stephanie Suárez que este año reactivaría su plan de fusiones y adquisiciones y no descartaba compras para su negocio de logística y tecnología. Esto va en línea con el objetivo de recuperar sus niveles previos a la pandemia mediante esta estrategia de crecer a base de compras. Además, esta de Medistick es su mayor adquisición desde 2018, cuando compró autotransportes El Bisonte. Y pasando rápidamente a quién vende, tenemos a hoteles City Express, que anunció la venta del 50% de la participación de un portafolio de tres hoteles en Tijuana y en Senada, en Baja California, por unos 539 pesos. Y con el dinero obtenido, va a pagar un crédito sindicado y también va a aligerar un poco su deuda. El último sorbo. Una compra más. Amazon acaba de cerrar la adquisición del estudio cinematográfico Metro-Goldwyn-Mayer, mejor conocido como MGM, por 8.500 millones de dólares es la más reciente que hace este gigante tecnológico en medio de críticas a los reguladores antimonopolio por permitirle seguir comprando empresas más pequeñas. Por el lado de la Unión Europea, hubo luz verde al considerar que no hay amenazas de competencia. Y en el caso de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio no objetó este acuerdo. Esta es la compra más grande que hace Amazon desde que se hizo The Whole Foods en 2017, esta cadena de supermercados de alimentos sanos. ¿Qué quiere Amazon? Ampliar su biblioteca de contenidos de streaming. MGM es el estudio que está detrás de sagas como la de James Bond. Y entonces, Amazon va a tener acceso a un catálogo de más de 25,000 horas que ahora podrá mostrar a través de Prime Video y su servicio de televisión gratuita con publicidad. Un dato, solo en 2020 y 2021, los años de la pandemia, Amazon gastó felizmente 24,000 millones de dólares en video y música para fortalecer sus negocios de streaming. En esta industria, más vale no quedarse dormido. Llegamos al final de la semana. Fue para mí un gusto acompañarlos con la información económica y de negocios indispensable para que inicien su día bien informados. No dejen de leernos este fin de semana en BloombergLinia.com. La información no descansa. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández